0: Es ist irgendein Tag. Ein Tag, an dem es mal wieder an der Zeit ist, euch die Bühne zu überlassen. Für alle, die frisch hergefunden haben, ich lese immer wieder auch die Stories der Hörer und Hörerinnen vor. Ich nenne das Voices-Folgen. Es gibt dieses Motto, was ich euch schon immer sagen wollte. Und da könnt ihr mir quasi eure Geschichten zuschicken. Ich glaube, es war auf einer Lesung in Hamburg, da wurde ich mal gefragt, ob ich denn wirklich alle Geschichten durchlese, die ich zugeschickt bekomme. Nicht jeder von euch wird es mir glauben, aber die Antwort ist ja. Was ich aber nicht schaffe, ist es jedem von euch zu antworten. Manchmal nehme ich es mir vor, schreiben ein paar von euch zurück, aber dann gibt es diesen Punkt, an dem die Mails zu mechanisch werden. Also meine Antworten zu mechanisch werden und dann lasse ich es lieber sein. Auf jeden Fall flashen mich die Stories jedes Mal aufs Neue. Ich habe jetzt wieder ein paar zusammengesucht, die ich euch nicht vorenthalten will und start direkt mit der Story von Cassie. Eine wahre Geschichte. Sie nennt's das Paradoxon. Die ersten Sonnenstrahlen berühren mein Gesicht, als unten im Tal noch der Nebel schläft. Ich schaue nach rechts, ich betrachte für einen Moment Valentina. Ich kenne sie nicht. Erst vor ein paar Stunden hatte ich sie kennengelernt, während wir verschwitzt zu Techno getanzt haben. Ich schaue leicht müde aus, aber dennoch lächelt sie. Ich denke mir, dass sie glücklich ist. Vielleicht ist sie aber auch eher dankbar. Dankbar für diesen Moment. Es war mittlerweile sieben Uhr morgens. Wir saßen alle zusammen oben auf dem Gipfel eines kleinen Berges. Hinter uns eine riesige weiße Statue. Das Bild des Buddhas. Ich denke mir, dass das Leben manchmal komische Geschichten schreibt. Allein am anderen Ende der Welt, und doch bin ich nicht allein. Mir kommt der Gedanke, dass es fast unmöglich sei, sich allein zu fühlen, wenn man selbst hier oben auf dem Gipfel in einem kleinen Dorf in Asien solche unglaublichen Menschen anfindet. Jeder einzigartig auf seine Weise. Jeder mit einer noch schöneren Geschichte, und jeder Einzelne wird einen festen Platz in meinen Memoiren haben. »Und während ich in meinen Gedanken versunken ins Tal schaue, höre ich auf einmal dieses dumpfe Geräusch. Ja, es hört sich an, als sei es eine Baustelle. Ehe ich verstand, was vorging, gingen meine Augen auf. Erschrocken schaue ich mich um. Ich muss eingeschlafen sein, während ich auf dem Balkon ein Skript für die Uni gelesen habe.« die rauchende Kippe noch in der Hand und die alte Lichterkette am Flackern. Halb verschlafen schleiche ich in mein leeres Zimmer. Ich schaue nach rechts an die Wand und starre auf das Foto mit Valentina, bevor ich mich wieder an den Schreibtisch setze. Hier, in meinem dunklen Zimmer mitten in Köln, werde ich alleine weiterlernen, bis sich eines Tages die Türen der Welt wieder öffnen. Danke für diese Story, Kassé. Vielleicht war der Traum ja ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Reise. Ein kleines Warm-Up. Und ja, hopefully öffnen sich bald wieder diese Türen. Next one ist von Claudia. Eine ehrlich schonungslose und äh, ganz nach meinem Geschmack geschriebene Story. Fuck. Ich habe mindestens fünf Texte aufgesetzt, in der erwartungsvollen Hoffnung, den Perfekten zu erzeugen, so wie es alle Helikoptermütter bei ihrem zum Schluss kiffenden Kindern versuchten. Nun scheint das beste Ergebnis der Vergleich des Sinn des Lebens mit einem schleimigen Kondom zu sein, und immerhin bin ich mir sicher, deine Aufmerksamkeit spätestens bei dem Wort Kondom für mich gewonnen zu haben. Verdammt, denkst du dir. Dummerweise habe ich aber auch auf... Mit einem Vergleich... Was das Verhütungsmittel angeht, recht, denn genauso wie mit deinem Leben kannst du auch mit einem Kondom nur ein gottverdammtes Mal spielen. Zumindest steht es so auf der Verpackung von Durex. Und da ich mit dem Leben nicht gerne exper experimentiere, habe ich die besagten Gummis bis jetzt nur einmal genutzt. Wow, was für ein trockenes Wortspiel, obwohl es um Kondome geht. Zurück zu meinem eigentlichen banalen Vergleich. Genauso wie mit dem Leben kannst du auch mit einem Kondom gefickt werden. Und genauso wie das Leben hat ein Kondom, je nachdem welches du hast, einen Fadenbeigeschmack. Hey, tatsächlich habe ich noch einen Vergleich. So wie nach dem Sinn des Lebens muss man, gerade wenn es am schnellsten gehen soll, erst noch nach dem Kondom suchen. Für alle, die nicht talentiert im Suchen sind und es auch nicht riskieren wollen, ohne Kondom bzw. Sinn des Lebens zu sein, habe ich diesen kleinen Tipp. Solange du deinen Sinn des Lebens noch nicht gefunden hast, such nach ihm. Mach die Suche zu deinem ganz persönlichen und individuellen Sinn, für die mit dem Kondomproblem rechtzeitig rausziehen, oder es sein lassen, je nachdem, wie sehr du dich auf dein Glück verlässt. Und falls du Pech hast, könnte es sein, dass du ganz schnell einen kleinen stinkenden Sinn des Lebens geschenkt bekommst, der möglicherweise irgendwann einmal kifft und auf seinem Bett einen solchen Text schreibt, um verdammten Leuten die Zeit mit seinen Zahlen zu rauben. Ja, Claudia, was soll ich da noch sagen? NICE STORY Next one ist von Andreas. Was ich euch schon immer sagen wollte. Es sind nur ein paar Zahlen, nichts Besonderes, zumindest auf den ersten Blick. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Zahlen vorgelesen werden, vor einigen tausenden Menschen gehört werden, bleibt mir die Spucke im Hals hängen vor lauter Aufregung. Okay, kurzen Moment, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Mike Check, Mike Check. Hallo, ich heiße Andreas, bin 26, stehe vor einigen Weg weisenden Entscheidungen, habe auf meinem Konto knapp 50 Euro, trage gerade weiße Socken, deren Unterseite schon kackbraun sind, mein Kaffee ist mittlerweile kalt und in zwei Monaten muss ich meine ersten bafög zahlen. Was ich euch schon immer sagen wollte, oder zumindest an all jene, die ihr Studium fertig haben, broke sind, keinen Job finden, bafög haben, keine Eltern oder Großeltern, die ihnen das Geld in den Arsch stecken, hey, Ihr seid nicht allein. It's me, Andreas, und ich habe keinen blassen Schimmer, was als nächstes passieren wird. Aber wisst ihr was? Ich lass mich überraschen. Vielleicht? Und ja, dann endet Andreas Geschichte mit dem Wort vielleicht. Das finde ich super. Ich nehme mal an, dass es Absicht war. Vielleicht hat er sich aber auch verklickt. Vielleicht. Ich finde, vielleicht ist die unkonkreteste, konkreteste, nichtssagendste und doch so viel Gewicht in sich tragende Antwort, die es nur gibt. Vielleicht, aber natürlich nur. Na gut, weiter geht's mit Celine, die uns etwas über das Lügen erziehen will, eine alltägliche Lüge. Was ich euch schon immer sagen wollte, Menschen sind von Natur aus Lügner. Ich glaube, wir merken es gar nicht mehr selbst, wenn wir lügen. Dich fragt jemand, egal ob nahestehend oder nicht, wie es dir geht, und die Antwort ist immer dieselbe. Gut, oder mir geht's okay. Oder irgendein anderer random Scheiß, Hauptsache keine Sau weiß, wie es dir wirklich, wie es wirklich in einem aussieht. Die größte Lüge von allen ist, ich weiß, wie du dich fühlst. Jetzt mal ehrlich. Ja, jeder Mensch kann Trauer, Freude, Lust und den ganzen Scheiß empfinden, aber niemand kann so fühlen wie ein anderes Individuum. Jeder Mensch, nein, jedes Lebewesen fühlt Schmerz und den anderen Kram ganz anders. Also komm mir nicht mit, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß genau, dass dem nicht so ist. Danke dir, Selina, für das Zuschicken dieser Story und du hast äh, vollkommen recht. Ich meine, auf die Frage, wie geht's dir, ich, zu 90% antworte ich mit, ja, alles easy oder alles fein. Aber dieses alles fein, das ist um einiges mehr. Auch das ganze Zeug, das ich in dem Moment natürlich nicht gleich loswerden will, aber theoretisch ist es eine Lüge. Es ist nicht immer alles fallen. Also, ja, ich glaube, jeder kennt das. Next one ist von Naima, die uns etwas von ihrem Löwenherz erzählt. Der Verstand lernt zu laufen, stolpert über die eigenen Füße, stellt sich selber Beine. Der Körper will blühen, streckt sich, reckt sich und zerreißt immer mehr. Ein Auge schließt sich, alles ist in komplette Finsternis getaucht, doch auch als das andere aufschlägt, werden zum ersten Mal die Schatten gesehen. Die Hände wollen berühren und werden verbrannt. Der Mund öffnet sich, spricht, schließt sich und schreit schlussendlich. Alles geht, dreht, rennt und fällt, erblickt, spricht, fühlt und schreit, doch inmitten des Wachsens schlägt ruhig, aber nicht still, unbeeinflusst, aber nicht unberührt, mein Löwenherz. Es ist kein Herz aus Gold, es ist kein Herz aus Stahl, doch wenn alles rennt, schreit und verbrennt, schlägt es in meiner Brust, wenn... Denn es ist mein Herz, es ist meine Rüstung aus Tapferkeit, mein Feuer, wenn es regnet, es ist mein Wille, wenn auch nicht aus Stahl, so wenigstens kampfbereit, und um mein Löwenmut, wenn ich in die Schlacht ziehe. Wenn also der Verstand fällt, der Körper zerreißt, die Augen sich schließen, die Hände verbrennen und der Mund sich nicht öffnet, so schlägt doch ein Löwenherz in meiner Brust, mein Löwenherz. Voll schön, Naima. Ich glaube, gerade jetzt, in einer Zeit wie dieser, wird von einem Löwenherz einiges abverlangt. Du hörst dich auf jeden Fall nach einer Kriegerin des Lichts an. Bewahr dir diesen Funken. Das gilt auch an alle anderen. So, und die nächste Story ist von Hannah. Ich will diese Folge eigentlich auch mit dem Satz enden, den sie in ihrer Story gewählt hat. Es ist so, dass viele Geschichten, die ich von euch aktuell bekomme oder auch schon die letzten Monate handeln gerade von dieser trüben Wolke, die über unser aller Köpfe schwebt. Auch wenn das Licht sich langsam durch sie hindurchkämpft, so äh, nagt sie immer noch an uns. Die Story von Hannah kommt von Ende März, passt aber noch ziemlich gut in die aktuelle Situation. Und ja, wie gesagt, wenn euch was auf dem Herzen liegt, das Motto ist noch immer, was ich euch schon immer sagen wollte, dann schickt mir eure Stories durch. Und falls ihr Lust darauf habt, wieder das Gleichgewicht im Universum herzustellen, dann folgt mir auf fucking Instagram, at Merlin in Berlin. Und ja, Hanna, Bühne frei. Manische frei, keine Ahnung, irgendwie so. 18.3.2021 Donnerstag, belastend. Es ist Tag 380 der Pandemie in Deutschland. Gestern war St. Patrick's Day. Letztes Jahr um diese Zeit war die Party im Keller Club zum St. Patrick's Day eine der ersten Veranstaltungen, die ausgefallen sind und noch viele weitere sollten folgen. Wir befinden uns gerade in den Ausläufern eines Lockdowns und bewegen uns direkt in die dritte Welle und damit in den nächsten Lockdown hinein. Ich bin müde. Jeden Tag wache ich auf und könnte mich direkt wieder umdrehen. Selbst beginnende Anzeichen von Frühling und Sonnenschein schaffen es kaum noch, die Schwere zu durchbrechen, die mich einhüllt, wie eine warme Decke. Eine Decke, die ich mir am liebsten noch über den Kopf ziehen würde, um die Welt nicht mehr sehen zu müssen. Ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, äh, voller Energie und meistens mit einem Lächeln im Gesicht, doch die letzte Zeit ist belastend. Und diese Last liegt jeden Tag schwerer auf meinen Schultern. Noch schaffe ich es, jeden Tag aufzustehen, mich zusammenzureißen und einfach weiterzumachen. Irgendwann ist es ja vorbei, glaube ich, hoffe ich. Nein, eigentlich klammer ich mich an diesen Gedanken wie an ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot, das langsam zu zerfallen droht. Ich will nicht ertrinken. Ich weiß, so viele Menschen geht es schlechter als mir. Ich habe keine Existenzängste. Eigentlich geht es mir doch gut. Eigentlich. Aber eigentlich wird es langsam schwer und noch schwerer, jeden Tag aufzustehen, immer wieder aufzustehen, nachdem diese fucking Pandemie uns wieder niedergeschlagen hat. Ich fühle mich niedergeschlagen und belastet. Und ja, anderen geht es schlechter, aber auch ich habe ein Recht darauf, zu sagen, wie es mir geht. Und es geht mir nicht gut. Es ist eben nicht okay. Trotzdem werde ich morgen wieder aufstehen und übermorgen und den Tag danach. Denn nicht mehr aufstehen würde bedeuten, dass sie letzten Endes gewinnt. Also klammer ich mich weiter an die letzte Planke meines Rettungsboots und leiste die einzige Art von Widerstand, die mir noch bleibt. Ich mache weiter. Also, was ich euch schon immer sagen wollte, gebt nicht auf.